0: Viel Spaß mit Recht Disruptiv, dem
1: wöchentlichen Legal Tech Podcast von Tim Platner und Florian Skopin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht Disruptiv, unserem wöchentlichen Podcast zu Legal Tech und dem Recht der Digitalisierung. Ich bin Florian Skopin und freue mich auch heute wieder gemeinsam mit Tim Platner diese Folge zu machen. Grüß dich, Tim. Na, hallo, lieber Florian. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere heutige Folge. Zu Gast ist nämlich Sebastian Adams, der CTO der Legal Data Technology GmbH. Grüß dich, Sebastian. Schön, dass du da bist. Grüß euch. Ja, und wer, wer dich jetzt so noch nicht in Person erlebt hat, vielleicht zum Einstieg die Frage, du als Informatiker, wie bist du zu so einem Legal Tech Startup gekommen?
2: Ja, also ich bin äh, ja der CTO und Mitgründer vom TIM ähm, und der TIM ist äh, damals, das hat er glaube ich auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angestochen, auf mich zugekommen mit der konkreten Idee für eine Software und auch letztendlich dann ähm, ja für das Unternehmen. Und ich habe dort recht schnell ähm, auch ein Potenzial gesehen und ähm, naja, Informatiker gehen auch gerne neue Wege und so bin ich dann recht schnell äh, mit dem TIM zusammen eben, ähm, ja, auf die Idee gekommen, dieses Unternehmen zu gründen und auch ähm, ja, da jetzt zu sein, wo wir momentan sind.
0: Jetzt haben wir, arbeiten wir seit anderthalb Jahren, zwei Jahren ungefähr in einem Team, Hälfte Juristen, Hälfte Informatiker ähm, und machen letztendlich ja aus Legal, äh, Legal Tech, ja durch die Tech-Komponente. Ähm, wie ist denn so deine äh, Erfahrung, in so einem interdisziplinären Team Software zu entwickeln?
2: Von meiner vorherigen Geschichte kann ich das tatsächlich als Dienstleister zu arbeiten und dort auch Software für Dritte zu entwickeln. Und ähm, das ist natürlich nochmal ein anderes Verhältnis. Grundsätzlich ist die Entwicklung ja irgendwie in sich schon geschlossen und man bekommt Anforderungen für die Software von außen rein. Wenn man jetzt aber den Stakeholder, wenn man das mal so betrachten möchte, im Unternehmen hat, dann sind Kommunikationswege natürlich deutlich kürzer. Iterative Prozesse sind viel schneller und man bekommt auch echt ein gutes Feedback, wenn das mehr oder weniger in Inhouse eingesetzt wird. Also das würde ich als großen Vorteil im Unternehmen bei uns auch so sehen. Und ich glaube, das macht uns eben auch sehr stark für die Softwareentwicklung.
0: Jetzt ist das ja so ein bisschen der Appell irgendwie zu sagen, okay, dann sollte doch jede Kanzlei, die Software will oder braucht, sich einfach selber ein team ins Haus holen. Das bekommen wir ja auch ganz häufig mit, dass die Frage ist, soll ich Software kaufen oder entwickeln lassen oder selbst entwickeln? Wie ist denn da so deine Erfahrung und auch deine Einschätzung zu?
2: Ja, prinzipiell ist das natürlich möglich, aber was man bedenken muss, ist, dass eine Softwareentwicklung immer ein Team benötigt. Das heißt, es braucht jetzt nicht nur einen Informatiker, sondern da stehen dann schon äh, unterschiedliche Positionen auch dahinter. Der Informatiker ähm, entwickelt oder der Entwickler entwickelt die Software natürlich, aber davor müssen erstmal Anforderungen festgestellt werden, die Anforderungen müssen übersetzt werden, dass der Entwickler auch damit was anfangen kann ähm, und auch ähm, allein in der Anforderungsfindung ähm, benötigt das doch etwas mehr Know-how als ein ähm, Entwickler zum Beispiel mitbringt. Beziehungsweise, ich will den Entwickler jetzt hier nicht so runterreden, aber es sind unterschiedliche Arbeitsbereiche, die da eben äh, benötigt werden. Und deswegen ist das Team schon umfangreich, was äh, für eine Softwareentwicklung einfach benötigt wird. Und deswegen auch, um den Rückschluss auf die Kanzlei zu bekommen, ähm, ist es natürlich äh, sinnvoll, dort auch auf bestehende Softwarehersteller, die dort auch viel Erfahrung haben, zurückzugreifen. Denn das ist immer ein Erfahrungsding, ähm, dort braucht man... Einige Jahre auch wahrscheinlich, bis man erstmal ein Grundgerüst in der Software stehen hat. Und äh, das muss natürlich dann die Kanzlei für sich selber überlegen, ob es das wirklich wert ist oder ob man dort ähm, ja, mit großen Partnern, mit bestehenden Partnern zusammenarbeitet.
1: Mhm. Nun hast du hast ja gesagt, es braucht einen gewissen Transformationsprozess, der rechtlichen Anforderungen, die Tim vielleicht an eure Software stellt, hin zu der technischen Ausführung. Deshalb die Frage an dich, der quasi in der Schnittstelle sitzt, wo sind bei diesem Transformationsprozess im spezifisch rechtlichen Kontext die größten Herausforderungen?
2: Ich will gar nicht sagen, dass die Anforderungen direkt immer auch ähm, von den Juristen kommen. Wir haben den großen Vorteil, dass wir eben beide Seiten bei uns im Team haben und ähm, es gibt ja auch Spielraum in so, einer, in, in so einer Anforderung an eine Software und unter Umständen äh, kann ich dort bereits ähm, gewisse Änderungen vornehmen, die gar nicht zu einer Verschlechterung der Anforderungen führen müssen, aber unter Umständen hinten heraus bei der Entwicklung der Software für eine deutliche Vereinfachung sorgen. Das heißt, das ist auch ein Vorteil, das alles im Haus zu haben, weil diese Kommunikation würde man unter Umständen ja mit einem externen Kunden gar nicht so betreiben, weil, äh, naja, hart gesagt sind das Arbeitsstunden, die man auch irgendwo abrechnen kann. Ich will da jetzt niemandem was Böses unterstellen, aber die Kommunikation mit einem externen Kunden ist natürlich ganz anders als die mit einem, äh, der einen Schreibtisch weitersitzt.
0: Jetzt ist das sicherlich ein Vorteil, finde ich auch, was wir machen, ist irgendwie architektonisch zu gucken, ja, dass das hinten raus auch sinnvoll ist. Was würdest du denn quasi umgekehrt sagen, was ist denn die Kehrseite dessen, wenn man in einem Team aus Juristen und Informatiker letztendlich Software Schreibtisch an Schreibtisch entwickelt
2: naja, man bekommt natürlich ein sehr direktes Feedback immer, ähm, äh, gerade wenn man den Kollegen persönlich kennt und der einen Schreibtisch weiter sitzt, ähm, dann sagt er auch mal, hey, was hast du denn da gebaut, das gefällt mir aber nicht so. Kann aber auch sein, dass der Kollege zwei Tische weiter dann sofort sagt. Das finde ich aber äh, cool. Also ähm, diese, diese Kommunikation und auch das Feedback, die Änderung fand ich cool, die fand ich nicht so cool. Ähm, wir setzen die Software auch intern ein, das ist ja auch ein Vorteil. Wenn man eine normale Softwareentwicklung betrachtet, dann bauen, baut man eine Software und der Kunde setzt sie ein. Und im besten Fall hat man dann als Entwickler schon den Rückkanal, dass man da Feedback bekommt und unter Umständen auch sieht, wie denn mit der Software gearbeitet wird. Das ist ja ganz wichtig. Aber ähm, so einen direkten Kanal, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, das ähm, ist auch auch als Entwickler extrem spannend und macht auch echt großen Spaß.
0: Das ist jetzt eine, eine tolle Darstellung, da freuen wir uns alle drüber, aber ich komme nochmal auf die Frage ganz kritisch zurück. Was würdest du denn sagen, ist aus Informatikersicht, jetzt spezifisch in der Legal Tech-Entwicklung, vielleicht auch eine große Herausforderung, eine Schwierigkeit, die vielleicht in anderen Teams nicht so besteht?
2: Ich möchte da gar nicht so sehr auf das Team hinaus, aber ähm, was man schon sagen muss, ist, dass grundsätzlich in, äh, im, im Anwaltsbereich, im juristischen Bereich ähm, teilweise sehr... Ähm eingefahrene Strukturen vorherrschen. Und ähm, wenn man jetzt eine Software baut, dann sollte man auch ähm, hingehen und diese Prozesse, die dahinter stehen, natürlich überarbeiten. Nicht nur überarbeiten aus technischer Sicht, um zu gucken, wie ich das realisiere, sondern auch nochmal aus juristischer Sicht. Sind die Prozesse, so wie sie schon seit Jahren existieren, wirklich die, die wir immer noch genauso brauchen? Ähm, äh, das ist manchmal etwas schwierig. Ähm, da höre ich oftmals doch, ja, das kenne ich so aus der Kanzlei oder das haben wir da schon so gemacht oder ich sage mal immer das böse Faxgerät, ja, das müssen wir auf jeden Fall anbinden, da, da muss es eine Schnittstelle für geben, die gibt es ja dann auch, aber aus Informatikersicht ist das manchmal so, hm, okay, hätte ich jetzt gedacht, geben wir nur den, den neueren Weg und dann wird das schon passen, nein, nicht immer.
1: Ich finde, du sprichst ein ganz interessantes Thema an, nämlich gerade diesen Change-Prozess von der klassischen Kanzleistruktur hin zur digitalisierten Kanzlei. Deshalb an dich die Frage, welches Mindset brauche ich denn auf der Gegenseite, damit so ein Change überhaupt passiert und erfolgreich ist?
2: Ähm ich finde es ganz wichtig, äh, zum einen so ein Prozessdenken wirklich zu haben, um das sich auch gut einfach vorstellen zu können. Ähm, denn wenn ich mit meinem normalen Arbeitsprozess, so wie ich ihn seit Jahren schon durchführe, ähm, hingehe und muss den überarbeiten, dann fällt mir das auch manchmal etwas schwieriger als Person, die das, wie gesagt, jeden Tag ausführt. Und da muss ich es irgendwie schaffen, einen, einen Schritt zurückzugehen und den gesamten Prozess zu überarbeiten. Unter Umständen gibt es ja auch da ähm, Schnittstellen mit anderen Prozessen, ähm, das muss man alles im Blick haben. Da braucht es dann auch natürlich ähm, eine technische Vorstellungskraft, was denn möglich ist, wo denn äh, der Weg hinführen könnte. Ähm, denn ohne diese Vision kann man dann unter Umständen auch aus ähm, ja, bestehenden Strukturen einfach gar nicht ausbrechen, weil man gar nicht weiß, was denn hinter meiner Barriere überhaupt noch möglich wäre.
1: Mhm. Du hast gerade angesprochen, Visionen sind wichtig, auch auf Seiten äh, des Kanzleipartners. Nun sind Visionen manchmal ja durchaus auch von Vorstellungen geprägt, die nicht so ganz erfüllbar sind. Stichwort beispielsweise künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ja gerade so ein schönes Schlagwort. Jeder will es irgendwie, keiner hat es aus meiner Sicht so richtig. Deshalb an dich die Frage, wie realistisch schätzt du es ein, KI in Legal Tech zu verwenden? Und an welchen Stellen wäre das aus deiner Sicht werthaltig?
2: Ja, ähm, ich habe mit der Frage so ein bisschen auch gerechnet. Ähm, <lacht> KI ist halt immer ein Stichpunkt, äh, wenn es irgendwie um Digitalisierung geht, um Transformationen. Dann hört man immer, ja, ich habe hier einen Prozess, den will ich jetzt digitalisieren. Das macht die KI, die wird entwickelt und dann ähm, ist das alles ganz toll und als super, super gut und funktioniert noch vollautomatisch. So ist es natürlich nicht. Ähm, aus Informatikersicht ist KI letztendlich ein Werkzeug. Ähm, und KI ist aber jetzt auch nicht so direkt immer, dass man einen kompletten Prozess damit abbilden kann. Also meistens ist es ein ganz kleiner Teilaspekt. Also wir setzen KI aktiv ein und insofern ist das realistisch, um schon mal deine Frage zu beantworten. Aber die KI wird sicherlich nicht hingehen und jetzt von heute auf morgen Antwort schreiben, generieren können, die juristisch genauso stichhaltig sind, wie die von einem Anwalt, der Jahrzehnte dort Erfahrung hat. Das ist ja auch gar nicht das Ziel. Also um mal ein Beispiel zu nennen, was machen wir mit KI? Ähm, wir extrahieren zum Beispiel Adressen darüber. Klingt absolut trivial, aber wenn ich ein Schreiben habe und ich möchte da die Adresse feststellen und möchte wissen, was ist denn die Hausnummer, was ist denn die Straße, was ist die Postleitzahl, was ist ähm, die Stadt, dann ist das für einen Menschen super einfach, für die KI letztendlich auch, aber wenn man das äh, regelbasiert zum Beispiel machen möchte, dann kommt man je nach Formatierung auch schon an die Grenzen. Also das wäre ein Baustein, den wir mit KI machen oder ein anderer Baustein. Ähm wäre zum Beispiel das Drehen von ähm, Fotos. Ähm, klingt auch super trivial, aber wenn man einige tausend Bilder am Tag bearbeiten muss und jedes zweite davon falsch gedreht ist, dann äh, macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Und das sind halt eher so die Punkte, wo wir einhaken, wo wir sagen, alles klar, da ist KI sinnvoll, auch im, im Bezug auf den Aufwand, der dahinter steht, um das eben zu entwickeln. Und ähm, eine KI ist zum Beispiel super gut dafür geeignet, um festzustellen, ist das Bild jetzt richtig gedreht oder eben nicht richtig gedreht. Ähm, und so kann man dann eben schon KI sinnvoll auch gerade wirklich jetzt zu der Zeit einsetzen.
0: Jetzt hast du so ein bisschen angesprochen, was sollte der Anwenderpart oder der juristische Part für Eigenschaften haben, ein bisschen Technologie bewandert, um verstehen zu können, wie funktioniert das Ganze, sehr starkes Prozessdenken mitbringen, damit man so etwas auch umsetzen kann Jetzt so ein bisschen die Frage umgekehrt, was sollte denn der Informatiker, der Softwareentwickler mitbringen, damit das Ganze im Feld Jurist und Informatiker gut klappt?
2: Ja, ich, ich, sehe die, die Softwareentwicklung dann wirklich auch in diesem Teamgedanken. Also derjenige, der die Anforderungen schreibt und dann das Dokument erstellt, was an die Entwickler geht, damit die wissen, was eigentlich zu entwickeln ist, der sollte natürlich auch juristischen Grundverständnis haben. Also das ist auf beiden Seiten so, dass da natürlich, ja, auch Wissen, vorhanden sein muss, um alleine Fachbegriffe zu verstehen, um unter Umständen Hintergrundwissen zu haben, wenn jetzt über RVG gesprochen wird, dass man weiß, was ist das für ein Begriff. Als normaler Informatiker hat man das natürlich auch nicht. Das ist ein gewisser ja, Erfahrungsschatz, den man auch über Jahre sammelt, eben wenn man im Legal Tech-Bereich oder im Kanzleibereich generell arbeitet. Und das ist... Unverkennbar, um allein auch eine normale Kommunikation ähm, am Meeting oder im Meeting äh, gewährleisten zu können.
1: Ja. Du hast ja gesagt, es braucht einen gewissen Erfahrungsschatz. Es ist natürlich schön, wenn man den sich über Jahre hinweg aufbauen kann. Gleichwohl, irgendwann beginnt die Reise ja erstmal. Also Stichwort Studium. Und ich weiß, in Bayreuth, wenn man sich den umgekehrten Weg anschaut, gibt es beispielsweise eine Zusatzausbildung für Juristen im Informatikbereich. Deshalb jetzt an dich die umgekehrte Frage, gibt es sowas im Informatikbereich auch? So Zusatzausbildung Recht oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, äh, Recht ist tatsächlich ein relevantes Thema. Da vor allen Dingen auch Datenschutz ähm, und ähm, Urheberrecht beispielsweise. Das sind natürlich so die ersten Kontaktpunkte, die man als Informatiker hat. Wenn man eine Website baut, dann muss ich das Urheberrecht beachten. Ich muss ähm, Datenschutz beachten. Das sind natürlich die wichtigen Themen. Da gibt es auch wirklich dezidierte Vorlesungen für. Ähm, man muss aber sagen, dass da jetzt im Legal Tech Bereich zum Beispiel jetzt so nichts existiert. Zumindest ist mir da nichts bekannt. Man kann natürlich hingehen und irgendwie im juristischen Bereich sich auch sofort bilden. Das ist natürlich der Optimalfall, wenn man da wirklich auch ein fundiertes Wissen hat.
0: Wie wichtig ist denn der Bezug zum Recht, nicht nur fachlich, sondern auch als Produkt. Würdest du sagen, dass das ein wichtiges Element ist als Informatiker, dass man irgendwie mit Recht ja an einer guten Sache quasi arbeitet, also das so ein bisschen den Drive gibt oder ist das gar nicht so entscheidend?
2: Ja, klar. Also persönlich, ähm Klar, das ist natürlich der Drive, ähm, wenn man Produkte baut und die wirklich was äh, nachher bewirken. Und man muss ja sagen, als Jurist arbeitet man immer mit Menschen, immer mit Einzelschicksalen. Ähm, klar, wenn man jetzt so ein Geschäftsmodell entwickelt, dann ist das Einzelschicksal unter Umständen ein bisschen im Hintergrund. Aber ähm, wenn man dann in die Abarbeitung oder in die Sachbearbeitung geht, dann ist man da ganz schnell wieder dran. Und das darf man nicht verkennen. Ähm, da stehen Menschen hinter. Und ähm, deswegen muss es natürlich auch einen Mehrwert für den Einzelnen dann eben bieten. Äh, sonst wird das Produkt natürlich auch nicht erfolgreich. Also das ist zumindest meine Devise. Ähm, es bringt nichts, wenn man da irgendwie auf... Ähm, ja, auf, das, auf das schnelle Geld aus ist. Ähm, Gerade im juristischen Bereich macht das keinen Sinn. Ähm, da stehen immer noch Menschen hinter.
0: Jetzt äh, verfolgst du ja quasi nicht nur berufsmäßig, aber vor allen Dingen auch so ein bisschen den Legal-Tech-Markt, der ja stark immer ne, Legal und Tech, aber vor allen Dingen im Diskurs durch Legal, äh, durch die Legal-Seite geprägt ist. Würdest du als Informatiker sagen, dass da ein bisschen mehr tech rein müsste in die Diskussion, auch als Impulsgeber oder siehst du das als quasi natürliche Verteilung an?
2: Ich finde das auf jeden Fall sinnvoll. Also man muss sagen, die Informatik ähm, ist zwar auch alleine standfähig, aber grundsätzlich entwickelt sie ja immer Lösungen in Form von Software für andere Branchen, wenn man das mal so ganz weit fasst. Ähm, Jetzt in dem Legal Tech bereich konkret macht das natürlich Sinn, dass wenn ich ein Unternehmen habe, was sich Legal Tech nennt, dass ich auch tatsächlich technisches Know-how habe. Die Software, die nachher eingesetzt wird, ist ja in gewisser Weise auch das Kapital zum Erfolg. Ähm, da macht das schon Sinn, dass man Leute im, im Team hat, die sich damit auskennen, die das eigenständig weiterentwickeln können. Das äh, sehe ich schon als sehr sinnvoll an.
1: Nun ist es ja so, ähm, der, der Rechtssuchende, der ein Problem hat, kommt zu euch oder zu einem anderen Anbieter und schaut sich erstmal so ein bisschen um. Wen gibt es auf dem Markt? Wo gehe ich hin? Und ganz, ganz häufig ist es zumindest aus meiner Sicht als ja ein Stück weit Außenstehender aus den praktischen Legal-Tech-Geschäftsmodellen so, die Internetseiten sehen alle toll aus. Ja, Man, man fühlt sich irgendwie sehr abgeholt irgendwie. Deshalb äh, an dich als Techie die Frage und nicht als CTO von euch. Ähm, Woran erkenne ich als Rechtssuchender, hinter welcher Internetseite tatsächlich auch Technik steht und nicht nur ein bloßes Abfrageformular? Gibt es da irgendwie so Anhaltspunkte?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, die man äh, so im Allgemeinen wahrscheinlich nicht gut beantworten kann. Ich finde, es ist immer ähm, ein, ein wichtiger Faktor, wenn die Kommunikation schon über ein zentrales Portal läuft. Sprich, wenn äh, der Anbieter jetzt nicht noch von mir verlangt, dass ich meine Unterlagen per E-Mail einsenden muss oder irgendwelche anderen Kommunikationswege noch nebenbei ähm, haben muss, wenn man es als Option hat, sicherlich gut. Aber das ist für mich schon... Ähm, immer ein wichtiges Zeichen, weil dann wurde da auch einfach ähm, ein gewisser Aufwand reingesteckt um, und man hat sich Gedanken gemacht, wie man eben Kommunikation auch vereinfacht und das ist ja ein großer Punkt im Legal-Tech-Bereich, äh, die Mandantenkommunikation in den Mittelpunkt zu rücken und ähm, dort dann eben auch ähm, ja, das auf das nächste digitale Level zu heben ähm, und nicht nur auf bewährte Mittel wie E-Mail, Telefon und Fax zurückzugreifen.
0: Ich möchte zum Schluss so ein bisschen den Bogen zu dem aus meiner Sicht sehr praxisrelevanten ähm, Aspekt zurückspannen. Wenn ich jetzt Kanzleiinhaber bin, ich bin Partner, ich muss entscheiden, äh, was mache ich denn jetzt mit diesem Legal Tech, das geht nicht weg und ich muss, will da irgendwie auch mitmachen. Was würdest du denn sagen, sind so die ersten Aspekte, auf, über die ich mir überhaupt Gedanken machen sollte? Als Jurist, als äh, Inhaber einer, einer mittelständischen Kanzlei, wo soll ich anfangen, was soll ich konzipieren und dann, wie gesagt, die Frage Inhouse, die Vorzüge hattest du ja genannt, oder doch eher externes Unternehmen.
2: Es sind wahrscheinlich die Kleinigkeiten. Also, man muss ja jetzt nicht anfangen und sagen: Hey, ich möchte jetzt hier die KI-Lösung haben, die, wie gesagt, meinen kompletten Prozessor bildet. Mal ganz davon abgesehen, dass das nicht möglich ist, ist das auch kein guter Ansatz. Es sind wahrscheinlich die kleinen Dinge, wo der Schuh drückt. Beispielsweise die Scanstraße. Warum müssen Dokumente per Hand gescannt werden oder ähm, aus E-Mails per Hand ähm, die Anhänge rausgefischt werden? Dann äh, nehme man das E-Mail-Anhangbild, was ähm, 15 MB groß ist, weil der Mandant das mit der Spiegelreflexkamera gemacht hat. Das muss dann die Sekretärin nehmen, muss das erstens richtig drehen, dann noch komprimieren, weil 15 MB sind gar nicht notwendig und die Auflösung auch nicht. Und im besten Fall wird das Ganze dann noch zu einem PDF gewandelt, damit man auch ähm, ja einfach besser mit der Datei umgehen kann. Das sind alles so Prozesse, die auch für die Sekretärin oder für diejenigen, die das ausführen, sehr nervig sind im Alltag. Und da ist natürlich ein guter Ansatz, sich da Werkzeuge zu suchen. Deswegen muss das unter Umständen auch gar nicht erstmal die die äh, Rundumlösung sein. Das ist natürlich das, wo der Weg hingehen soll. Aber ähm, es sind wahrscheinlich so die kleinen Schritte, die mich im Alltag immer, immer stören, ähm, wo es eben hakt, wo ich angreifen kann und wo ich sagen kann, das wird jetzt verbessert mit Technik, mit den passenden Werkzeugen. Und dann muss diese Arbeit eben keiner mehr machen, sondern das übernimmt ähm, ja, das Programm für mich.
1: Ja, ich könnte mir definitiv vorstellen, dass es da relativ viel Bedarf in Rechtsanwaltskanzleien gibt. Die Frage ist natürlich immer, du hast ja schon angesprochen, klassische Anwaltskanzlei, die irgendwie alt eingefahrene Strukturen hat, deshalb die Frage an dich so als Einschätzung, wie viel Zeitaufwand ist es tatsächlich, wenn ich sage, okay, ich möchte was verändern, wie schnell sehe ich die ersten Fortschritte? Also reden wir über zwei Tage, eine Woche, einen Monat oder ein halbes Jahr?
2: Das kommt natürlich so ein bisschen auf die Person, an die es umsetzt. Also angenommen, ich habe jetzt eben, eben diesen Eingangsprozess von Dokumenten und ich habe mir da jetzt jemanden geholt, ähm, der darauf spezialisiert ist beziehungsweise sich damit auskennt, dann ist das natürlich eine Änderung, die wirklich schnell umgesetzt werden kann im besten Fall. Da sprechen wir von Wochen. Ähm, da gibt es sicherlich auch andere, ähm, andere Punkte, beispielsweise das Fax oder die Telefonanlage ist ja auch immer ein lästiges Thema. Ähm, gar nicht direkt so Legal lastig aber das sind halt wirklich Sachen, wo oft der Schuh drückt. Und da kann ich eben Verbesserungen ähm, erwirken, ähm, recht schnell und wahrscheinlich auch ähm, kostentechnisch sinnvoll, weil ähm, ja das dann letztendlich nicht mehr Menschen ausführen müssen, sondern das wird dann eben automatisiert. Äh, wenn es da um große Änderungen geht, dass ich dann wirklich irgendwann da hinkomme, eine Online-Akte einzubinden oder... Ähm, Teilprozesse voll zu automatisieren, so will ich es mal nennen, dann ist es natürlich deutlich aufwendiger und dann muss man sich als Kanzlei dann auch fragen, bis zu welchem Punkt ist es sinnvoll. Das kostet natürlich auch Geld und das nicht zu wenig und das muss sich natürlich dann auch finanzieren.
0: Das klingt ja so, als ob das langsame Nähern, quasi das Entschlacken der eigenen Prozesse mit so kleinen Helfern ja schon mal ganz, ganz hilfreich sein kann. Ketzerisch gefragt, sind Kanzleien so weit von dem Status, technischen Status quo entfernt, dass man sich dem erstmal überhaupt so nähern muss?
2: Das ist ein bisschen schwer für mich zu beurteilen, weil ich natürlich jetzt aus einem Legal Tech komme, die da eine etwas andere Sicht draus haben und ich auch jetzt nicht den Einblick in der normalen Kanzlei habe, in der mittelständischen Kanzlei habe. Ich glaube, sehr große Kanzleien, die sind natürlich da top organisiert, die haben auch IT-Abteilungen, die sich eben genau darum kümmern, ähm, da ist es sinnvoll. Als mittelständische Kanzlei glaube ich aber schon, dass da der Schuh drücken kann. Ähm, und äh, da kann man eben auch gut Abhilfe schaffen. Ähm, wenn ich natürlich eine sehr große Kanzlei bin und habe immer noch nicht diese Prozesse gut etabliert, dann äh, kann ich da natürlich umso mehr rausholen. Also ich glaube schon, dass äh, bei vielen auch alleine bei, bei kleineren Sachen der Schuh drückt.
1: Ich mhm, verstehe. Ja, zum Abschluss noch eine Frage an dich. So ein bisschen wünsch dir was, wenn du dir ein Projekt wünschen dürftest, was du innerhalb der nächsten fünf Jahre gern im Legal Tech Bereich realisieren würdest. Ja, Geld spielt keine Rolle, was wäre es?
2: Ich finde Inhaltserkennung tatsächlich sehr spannend von Dokumenten. Also es gibt ja schon viel, viele Werkzeuge, wie ich ein Dokument generieren kann. Das ist ja auch super sinnvoll, gerade wenn es um Vertragsdokumente geht, die immer sehr schematisch aufgebaut sind. Spannend ist aber auch genau die andere Seite, wenn ich ein Dokument erhalte, wie kann ich denn dort den Inhalt so erfassen, dass ich das mit einer Maschine auch weiterverarbeiten kann. Das ist wirklich ein großes Thema in meinen Augen. Das fängt wirklich bei, bei so ganz Detailfragen an mit... Ähm irgendwelchen äh, NLP-Konstrukten, wo ich dann erstmal erfassen muss, ist diese Phrase jetzt verneint, ist sie nicht verneint ähm, und sowas halt. Und das hebt sich dann natürlich immer höhere Ebenen ab, wo es dann darum geht, was ist denn das eigentliche Thema jetzt in diesem Absatz, ähm, was, ähm, wie, wie reagiere ich unter Umständen dann darauf. Also diese Inhaltserkennung und ähm, dann unter Umständen auch die diese, diese strukturelle Abspeicherung, dass ich das eben weiterverarbeiten kann und unter Umständen zumindest teilautomatisiert darauf antworten kann. Das ist natürlich super spannend und ich glaube auch gerade, wenn du sagst, ohne, ohne Einschränkungen von irgendwelchen äh, Geldressourcen oder äh, auch binnen der nächsten fünf Jahre, äh, ist das äh, eines der wichtigsten Themen im, im Legal Tech-Bereich.
0: Das ist jetzt quasi Informatikerlastig die technische Darstellung dessen, wenn wir das aus der Juristischen noch einmal betrachten, das Rechtsprodukt, ja, also wenn du an einem bastelst, was wir noch nicht umgesetzt haben, was du aber unbedingt umsetzen wollen würdest, was wäre das? Und vielleicht, wenn dir was einfällt, was würdest du denn auf keinen Fall machen wollen?
2: Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage mit den Rechtsprodukten. Also wir haben ja schon einen Schmerzensgeldrechner entwickelt. Das finde ich tatsächlich eine, eine sehr spannende ähm, oder fand ich eine sehr spannende Entwicklung. Ich ähm, glaube, dass man im juristischen Bereich noch viele Werkzeuge schaffen kann für den Juristen selber und da vor allem ähm, für Recherchearbeit. Ähm, und äh, das fände ich auf jeden Fall auch ein spannendes Rechtsprodukt und es ist natürlich so ein bisschen vom, ähm, ich nenne es mal eigentlichen Verbraucher weg, hin mehr zur Kanzlei, aber auch das würde ich als, als Legal Tech Produkt bezeichnen.
0: Und was willst du gar nicht machen?
2: <lacht> ja, ähm, es gibt Sachen, die ich auch gar nicht machen würde und zwar, ähm, wenn es so Richtung, ähm, ich nenne es mal Datensammelwut geht, ich finde es als Legal Tech eben sehr wichtig, dort eine verantwortungsvolle oder einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten zu haben. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, dass ich meinen Mandanten unter Umständen möglichst gut einschätzen muss, zum Beispiel auch über finanzielle Schnittstellen, um deine Kreditwürdigkeit oder so zu prüfen, dann wäre das auf jeden Fall ein Bereich, wo ich sehr vorsichtig wäre und wo ich sehr genau darauf achten würde, dass auch wirklich die Daten, die da abgefragt werden, erstens notwendig sind und zweitens auch trotzdem, dass ein fairer Umgang eben mit diesen Daten ist. Weil ich glaube, das verträgt sich nicht gut, so eine Datensammelwut und dann eben Legal Tech, weil dieses Vertrauensverhältnis ist eben sehr wichtig und das darf nicht gebrochen
1: werden. Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, äh, lieber Sebastian, für diese Ausführung, auch aus Informatikersicht. Sehr, sehr spannend, tatsächlich sehr erfrischend gewesen. Und damit würde ich sagen, entlassen wir dich aus dem Interview und führen dann gleich nahtlos fort mit dem lieben Tim und seiner wöchentlichen Anekdote. Tim, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, vielen Dank, lieber Florian. Ich habe heute mal wieder ein paar
0: kleinere Anekdoten mitgebracht. Das eine ist gewissermaßen ein Terminshinweis und zwar auf den 9. September. Also diese Woche Donnerstag wird der BGH nun das ja mit höchster Spannung erwartete Urteil zu Smart Law verkünden und damit, egal wie es ausgeht, denn auch die Vorinstanzen haben ja beide unterschiedlich entschieden, sicherlich noch mal neue Konturen im deutschen Rechtsmarkt zeichnen. Das Ganze hat fast schon ein Thriller-ähnliches Moment, wenn man sich die Termine anguckt. Denn ursprünglich sollte schon am 26.08. verkündet werden. Das Ganze ist jetzt verschoben worden auf den 9. Und für all die, die es quasi vor Spannung nicht erwarten können, es gibt eine Kameraöffentlichkeit. Ob da jetzt gelivestreamt wird, ja, das werden wir mal sehen. Aber es wird sicherlich spannend sein. 8.45 Uhr ist da Verkündung. Der andere Punkt, das sind die lieben Podcast-Kollegen vom Legal Tech Lab Cologne. Da knüpfen wir thematisch eigentlich diese Woche ganz gut an denn es ging da um das Smart Sentencing-Projekt, auf das ich mal aufmerksam machen möchte. Idee dahinter war, dass man sich Urteile anschaut und dann auch, und da kam dann auch die technische Seite wunderbar zur Sprache, mit neuronalen Netzen, mit NLP versucht, den Inhalt zu erkennen, was denn in diesen Urteilen steht. Problem Nummer eins ist aktuell, das Testprojekt ist jetzt erstmal auf den Diebstahl begrenzt. Grundlage waren da rund 180 Urteile, um das zu trainieren. Und das ist leider etwas wenig. Und deshalb da mein quasi Aufruf, <lacht> ich, auch wenn wir, weiß Gott, wahrscheinlich nicht die Reichweite haben, wer die erforderlich ist, dass man sich doch noch mal überlegt, ob man nicht Strafurteile, die man beruflich erwirkt, diesem, wie ich finde, sehr sinnvollen und spannenden Projekt widmet und sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Wenn man keine eigenen Strafurteile hat, ja, weder privat noch beruflicher Natur, dann sollte man aber jedenfalls die aktuellste Folge auch von den lieben Kollegen hören, weil das auch sehr spannend ist, ja, wie, wie Technik ähm, dort die rechtlichen Projekte ganz toll unterstützen kann. Das ist mein gewissermaßen Podcast-Querverweis und jetzt haben wir den Sebastian noch in der Runde ja und ähm, wenn auch er etwas spontan eine Anekdote hat, ähm, dann gerne. Äh, Sebastian, fällt dir was ein?
2: Mir fällt eine Anekdote ein und zwar entwickeln wir im Moment ein Berechnungstool für den Haushaltsführungsschaden. Wie mir gesagt wurde, ist auch diese Berechnung bei Juristen jetzt nicht die beliebteste und deswegen entwickeln wir da eben auch ein Werkzeug. Und ganz spannend fand ich dort die, ich nenne es mal etablierten Tabellen zum, Haushalts zum Haushaltsführungsschaden von Parday das sind grundsätzlich ja statistische äh, Grundlagen, die dort gesetzt werden, ähm, an die wir uns zum Beispiel auch orientieren. Aber ähm, wir haben uns dann auch dafür entschieden, dass wir ähm, das dem Nutzer praktisch als, als Wert vorschlagen, er dann aber für die Aktivität ähm, noch Änderungen vornehmen kann. Ich fand es immer sehr spannend, wie dort Juristen dann eben auch ähm, ja, mit diesen Tabellen umgehen. Also das ist natürlich auch schon alles etwas in die Jahre gekommen, zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, da wäre es vielleicht auch Zeit, ähm, sich Gedanken zu machen, wie man diese Berechnung eventuell ähm, modernisieren kann. Das fängt alleine damit an, dass zum Beispiel von äh, dem Haushaltsführungstyp ähm, eher familiäre Konstrukte beachtet werden, die ähm, so zwar äh, existieren, aber ähm, ich sag mal in der in der modernen Gesellschaft natürlich noch deutlich erweitert werden können. Also ich glaube, da, da ist noch viel möglich und ähm, das bedarf sicherlich noch äh, etwas Überarbeitung in den nächsten Jahren. Ja, das war es dann auch mit meiner Anekdote ähm, und damit würde ich übergeben an den Florian.
1: Ja, in meiner Anekdote der heutigen Woche geht es so ein bisschen um Risiken und Nebenwirkungen von Urlaub. Und zwar ähm, habe ich einen Fall mitgebracht vom Oberlandesgericht Schleswig-Holstein, wo es um die Schmerzensgeldforderung einer Reisenden ging. Es geht konkret um eine lagunartige Freizeitanlage, wo es unter anderem die Möglichkeit gibt, über Treppen im Außenbereich direkt ins Watt zu gelangen, es ist nun gekommen, wie es kommen musste. Unsere Klägerin hat diese Treppenanlagen benutzt, ähm, hat äh, die Stufen Richtung Watt genommen und ist dann tatsächlich so äh, auf der letzten Stufe ausgerutscht und hat sich dabei einen Oberschenkeltrümmerbruch oberhalb des Gelenkkopfes zugezogen und wollte daraufhin vom Betreiber dieser Freizeitanlage Schmerzensgeld haben. Deshalb kurz Rückfrage an dich, Tim. So, deine Erfahrungswerte als schadenserfahrener Mensch. In welcher Größenordnung könnte sich so ein Anspruch ungefähr bewegen oder wovon hängt das ab? Ja, da ist natürlich eine ähm, nach dem
0: BGH der 1950er-Werte eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Verletzung und Verletzungsfolgen, dem Grad des Verschuldens, der Leistungsfähigkeit des Beklagten. Also, kurzum, wenn du eine Zahl hören willst, das ist ja das, was die meisten wollen. Ähm, Weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich irgendwo bei 5.000, 6.000 Euro anfangen. Und äh, bis 20.000, 25 25.000 Euro kann das hochgehen. Bei äh, Dauerschäden
1: äh, bewegen wir uns natürlich in ganz anderen Bereichen. Okay, verstehe. So Nur äh, interessant mal zu wissen, als grobe Größenordnung, weil der Clou an dem Fall ist tatsächlich, so weit sind wir gar nicht gekommen. Ähm, weil es nicht letztlich um die Schmerzensgeldansprüche der Höhe nachging sondern bereits das Gericht dem Grunde nachgesagt hat, dass die Klägerin keine Schmerzensgeldansprüche hat. Wie hat das Gericht das begründet? Das Gericht hat gesagt, für die Nutzer der Badestellen ist offenkundig, dass mit typischen Gefahren des Meeresstrandes zu rechnen ist. Das Gericht führt das näher noch weiter aus, indem es sagt, erfasst sind etwa Sturzgefahren, die etwa entstehen durch Schlick, Schafskot, Treibgut oder Meerestiere oder Aspekte wie Wellen oder Strömung. Das heißt, es ist letztlich so ein bisschen dein persönliches Lebensrisiko, wenn du dich in deinem Urlaub von dem freizeitartigen Lagunenplatz ins Watt hinein bewegst, dabei ausrutscht und es mithin zu Schäden kommt. Ja, das wäre meine Anekdote der heutigen Woche um meine Hausaufgaben erledigt zu haben, verspreche aber auch, äh, in der nächsten Folge wird das Ganze dann wieder etwas juristischer. Die nächste Folge ist dann ja auch ein gutes Stichwort, Tim. Was haben wir vor nächste Woche? Ja, erstmal Wattner-Anekdote. Vielen Dank, lieber Florian.
0: Äh, nächste Woche werfen wir einen Blick auf ein europäisches Gesetzgebungsvorhaben, das, wenn es in Kraft treten sollte, bestimmt 90 Prozent der deutschen Legal-Tags nachhaltig verändern wird. So viel als Knaller-Teaser. Wir werden das in Ruhe besprechen. Ich glaube, im Laufe der nächsten Woche werden wir dazu noch mal einen Artikel vorab veröffentlichen. Ein ganz spannender Richtlinienentwurf, der europäisch initiiert ist und deshalb ganz genau auch schon im Vorfeld beobachtet werden sollte. Das dazu. Es hat mir wie immer einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank, Florian, vielen Dank, Sebastian. Danke dir. Danke dir. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.